0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: זו התוכנית ה-70 של האמת היא. אפשר היה לדבר 70 דקות רק על משמעות המספר הזה ביהדות. 70 חברים היו בסנהדרין, בית המשפט העליון של פעם. אולי מפני שלתורה יש כידוע 70 פנים. ימי שנותנו 70 שנה נאמר בתהילים, ואכן דוד המלך חי 70 שנה. זכויות יוצרים מוזיקליות נשמרות לאדם 70 שנה אחרי מותו. הזכויות על הפודקאסט הזה ממילא לא שלנו, אז בואו נתחיל.
0: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
1: כמות העובדים היהודים בארץ ישראל ב-1920 הייתה קטנה למדי, אבל באותה שנה כבר היה להם איגוד עובדים. מיומה הראשון, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל הייתה הרבה יותר מאשר איגוד עובדים. בעשורים הראשונים של המדינה היא הייתה גם בעל בית של רבים מאותם עובדים, עם עוצמה כלכלית ופוליטית אדירה, וזרועות בעולמות החברה, התרבות והספורט. במקביל, היא הפכה לסמל השנוא ביותר של ישראל לראשונה, אלה שיש להם פנקס אדום ומסודרים בחיים, אל מול אלה שלא. שלא במקרה, בכל פעם שהפועל ירושלים הפסידה, הקריאה האהובה לאוהדי בית"ר הייתה אבל בהסתדרות. הימים האלה חלפו מזמן, וכמוהם גם הימים של מזכ"לי הסתדרות רבי עוצמה, כמו יצחק בן אהרון או ישראל קיסר. היום ההסתדרות היא עדיין איגוד העובדים הגדול ביותר, ומגבלות ברורות בהפעלת הכוח. השינוי הזה לא נבע רק מתהפכות פוליטיות ומקריסתם של עסקים שנוהלו באופן כושל, אלא מההשתנות העמוקה של עולם העבודה. המגזר הפרטי כבר אינו מתנהל על פי הסכמים קיבוציים, העדפות של עובדים השתנו מאוד. ועדיין עובדים, גם כאלה שמרוויחים היטב, זקוקים להגנה ולביטחון תעסוקתי. אולי עוד יותר, בימים שבהם המתחרה שלך על מקום העבודה הוא תוכנת מחשב או רובוט. ארנון בר דוד מכהן כיו"ר ההסתדרות בארבע השנים האחרונות. כרבים מקודמיו, הוא גדל בוועדי העובדים ובמנגנון של ההסתדרות, וחווה על בשרו את השינויים העמוקים שעבר הארגון בעשורים האחרונים. בשיחה עיתון ננסה לאפיין את מקומה של העבודה המאורגנת בעידן המהפכה הטכנולוגית, ובקיצור, למה לנו הסתדרות? ארנון בר דוד, שלום. שלום עופר. כמה אנשים יש רשומים היום כחברי הסתדרות? כ-800,000. שמעתי ב... קודם תאפיין לי אותם, כמה מזה נגיד ארגוני עובדים המייצגים מקומות עבודה יותר גדולים? אתה יכול לעשות איזה
0: חתך? כן, 500 אלף הם מאפיינים באמת ממקומות עבודה גדולים, 200 אלף זה יותר מקומות עבודה או לא מקומות עבודה, זה עובדים שעובדים בבניין ושבשמירה ומקומות עבודה שחלקם אפילו בלי ועדים. אבל הם חברי הסתדרות וצובי הרחבה של
1: עכשיו, כשאתה אומר גדול למה אתה מתכוון? זאת אומרת שיש
0: ת... להם ועדים ושהם מוסדרים מבחינת העבודה שלהם.
1: אבל מקום, להבנתי כל מקום עבודה יכול להתאגד לכל שיהיה לו ועד, נכון? עם שליש מהעובדים מוכנים? יש איזה חקיקה כזאת? נכון. אז מדובר גם על מקומות עבודה שיש בהם אני יודע 100 150 עובדים גם מגיעים להסתדרות. בהחלט זה יכול להיות. עכשיו שמעתי שאני הקשבתי כדי להתכונן לפה שמעתי בכל מיני מקומות נקבת בזה שהיית רוצה שיהיו מיליון.
0: כן אני שמתי כרגע יד עד הבחירות הבאות להסתדרות. שערכו ב-2027 מן הסתם. שנגיע למיליון חברים אני חושב שזה בכוח שלנו. איך
1: זה זה גם כולל
0: גמלאים פה. צריך לזכור. אוקיי. Okay. שהמספר הזה גם כולל גמלאים, אנחנו יכולים להגיע מבחינת הפוטנציאל שלנו למאה אלף גמלאים, כרגע אנחנו עושים עוד חמישים שישים אלף גמלאים, וגמלאים מחפשים להם את הבית, והם מוצאים בית מצוין בהסתדרות.
1: שמה אתם מעניקים להם? אנחנו לגמליים. נותנים
0: שירותים לגמלאים, גם, גם שירותי תרבות ורווחה, וקצת מפעילים אותה אותם ומוציאים אותם לטיולים.
1: זאת אומרת לנו... לאו דווקא דברים שזה לזכויותיו של או. הגמלאי אלא יותר... בעיקר, ל... כן. Okay. זכויות
0: הגמלאי זה עשרות הגמלאים יחד איתי, אבל זה דברים שהם באים גם בכמה שנים בחקיקות, או בכל מיני צווים כאלה, אבל ביום יום הגמלאי יכול לבוא למועדון, מועדון גמלאים שפתחנו לו בהסתדרות, אם זה באילת ואם זה כרמיאן, ו... ולשחק נשמר הרצאות, ואני רואה את זה וזה משולחנת עליהם אופי.
1: אני רוצה להקדיש את רוב השיחה באמת להסתדרות כארגון עובדים אבל בוא לפני זה נדבר קצת כי כי גם נגעת בנקודה הזאת בגמלאים מה נשאר מההסתדרות שאיננה ארגון עובדים אחרי ההתפרקות הגדולה מנכסיה שמתחילה בשנות
0: התשעים. המון 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 אנחנו היום באמת בשנים האחרונות תראה, אני בחודש עבר ארבע שנים בתפקיד. ואחת התפיסות עולם שלי שהסתדרות שלך. לתת לחבריה מוצרים נוספים מעבר לחברות באיגוד המקצועי וזה מה שאנחנו עושים. יש לנו מועדוני לקוחות, יש לנו מועדוני תרבות, יש לנו את פרנד שפתחנו, יש לנו עובדים בריא שעוסק בספורט, שעוסק בספורט וזה דברים שהעובדים מאוד מרוצים מהם. בסקרי שביעות רצון שאנחנו עושים העובדים באמת מקבלים מאיתנו שירותים. אז אני לא חוזר למה שהיה פעם לפני 50-60 שנה, אבל אני כן חושב שאנחנו נותנים מעטפת הרבה יותר רחבה היום לעובדים בגין החברות שלו, בגין דמי החבר שלו, הוא מקבל היום שירותים, סל שירותים אדיר.
1: אוקיי, okay, אבל זה עדיין, זה עדיין במסגרת, כמו שאתה אומר, סל השירותים ש, שאתה נותן לו, זה לא ההסתדרות, לא כבעל בית ולא כמחזיק. ממש חסות, לא. ו- ולא רוצה להיות.
0: הוא לא רוצה להיות, למרות שפעם מישהו למה לא? לו? כי אני לא חושב שהצהרות צריכה להיות בעל בית או לרכוש חברות ולנהל אותן ואני חושב שזה לא מתאים. למשל מישהו שמגה היו בצהרות אמר אצלנו בהנהגה בו שהצהרות תרכוש את מגה. אז נגיד שזה ביכולות שלנו למרות שזה לא. אמרתי שאני לא חושב שאנחנו יכולים בעלים של קונגלומרט כזה גדול ולחזור לימים העליזים שלפני חמשים שנה. אני לא חושב שבזה ההתסדרות צריכה להתעסק. היא להתעסק במה טובה. מה שהיא טובה זה להגן עליהם לשמור עליהם יש פה מספיק צרות במדינה הזאתי שמחפשים לפגוע בעובדים ואם לא אותה הסתדרות עופר או שתדע שהוא מפרקים את העובדים כבר 20 פעם.
1: על, על זה על זה כאמור נדבר בהרחבה אני רוצה לחזור יש בעולם אני מניח שאתה מכיר ארגוני עובדים בעולם יש בעולם. עדיין מודלים של ארגוני עובדים שהם גם בעלי, בעלי בתים גדולים, חברות, אולי חברות שעובדים קנו אותם והפכו אותם לאיזה סוג של קולקטיב, זה מתקיים בעולם המערבי?
0: לא, במרבית העולם המערבי זה לא קיים, זה גם לא היה קיים אגב בעבר. ההסתדרות כן. זה בגלל שהיא הייתה לפני הקמת המדינה והקימה את המוסדות, אז זה נשאר וזרם עם הקמת המדינה, ואחר כך ברור שהמדינה צריכה להיכנס לנעליים האלה, ההסתדרות הייתה צריכה לצאת ויצאה. איך אומרים ברגע האחרון נקרא אבל יש בסינגפור מודל שהוא מאוד מעניין שבקורונה עלינו מולם בזום שיש להם רשת סופרמרקטים גדולה מאוד הכי גדולה בסינגפור שהיא שייכת לאיגוד המקצועי. שם לא משלמים לך חבר הכל מגיע מהרווחים של הסופר הזה וזה דבר מדהים אמרתי להם שיגמר הקורונה משהו עוד לא הסתיים שם אולי נלך לראות באמת את המודל הזה.
1: אז אמרת בעצם כשאתה חבר באיגוד העובדים הזה בסינגפור אתה לא משלם דמי חבר? אתה לא
0: משלם כי עצם החברות שלך היא מתוך הבעלות על אותו סופר הזה שיש להם שם. ברור. זה מטורף אבל זה מודל ממש אתה יודע שהוא מתאים למדינה כמו סינגפור זה לא מתאים
1: לאף מקום אחר. כן זאת אומרת אתה רואה ממש ניגוד לא ניגוד עניינים במובן המשפטי אבל ניגוד. מקצועי ושל אינטרס בין להיות בעל בית בעל נכסים לבין לבין לייצג את העובדים.
0: ממש ככה אני חושב שאנחנו לא יכולים לא צריכים. הניסיון גם ניסיון העבר הוכיח את זה. ההסתדרות צריכה לעשות מה שהיא טובה ולא מה שהיא לא טובה.
1: עד כמה ההסתדרות היום בערך 30 שנה אחרי שהשינוי הגדול מתחיל בה היא עוד לטוב ולרע. השתקפות של הברה זאת אומרת גם ביחס של, של אנשים אליה וגם בינה לבין עצמה. כי אני זוכר למשל, ב... זה, אני, אני יותר מכיר את זה מהקשר המפלגתי כי כמובן אי אפשר לנתק את זה שההסתדרות אף פעם לא הייתה רק ארגון עובדים היא גם הייתה קשורה למפלגה שגם הייתה מפלגת שלטון. אה, הייתה טינה מאוד גדולה נגיד כלפי חיים רמון אה, על זה שהוא פירק את ההסתדרות כאילו הוריד אותנו מגדולתנו. עד כמה הדבר הזה גם בהיבט הזה וגם בהיבט של ההסתכלות מבחוץ והעוינות שהייתה להסתדרות כשהיא שיקפה את הממסד של מפאי עד כמה זה עוד קיים.
0: תשמע את השאלה מצוינת שאני מתחבט בכל הזמן. ברור לי שנכנסתי לתפקיד שהסתדרות זה לא איזה גוף שאוהבים אותו ולקחתי את ההסתדרות למקומות אחרים לגמרי אני לא יודע אם אתה שמת לב אבל אני מדבר על זה כל הזמן. אין יותר עכשיו הסתדרות שיש לה מפלגה, ואין מפלגה שיש לה הסתדרות, זה נגמר. זה נגמר לפני כמה שנים טובות. אני סיימתי עם הדבר הזה, אני נמצא היום בכל המפלגות. אני אישית פועל היום בכל המפלגות, אני לא מזוהה כרגע פוליטית. אני אישית נמצא בכל המפלגות, יש לנו קואליציה מקיר לקיר בהסתדרות, מש"ס ועד הרחבה הערבית. כולם הושבים, יושבים אצלנו תחת ב- 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 שולחן אחד, כל שבטי ישראל עופר יושבים, וביחד ואני מודע לתדמית הלא טובה שהייתה ושררה והמהפכה התדמיתית התחילה לפני ארבע שנים בהורדת חומות הקרמלין מסביב לבית ארלוזרוב. פיזית, פיז, פיז.
1: להוריד את כן. כן, yeah,
0: זה פיזית וזה גם בסוף גם כן. בסוף זה לא רק פיזי כי בסוף הבית הזה נפתח לציבור והבית הזה הוא הרבה יותר יפה ממה שהוא נראה עם החומות ואנחנו היום באמת אני חושב שאנחנו מקום. שבו כולם נושאים אליהם את... גם היום. האנשים נושאים את עיניהם אל ההסתדרות, אל מה שיוצא מההסתדרות, מה שההסתדרות מקרינה, והיא מקרינה היום אחריות ומנהיגות ושותפות ולנהל את המשק, והיא לא גורם שמפרק, אלא גורם שבונה, ואני חושב שהצלחנו למצב את עצמנו מחדש, וזאת המהפכה הכי גדולה שעשיתי בתפקיד בארבע שנים האחרונות.
1: אוקיי, okay, עכשיו בוא, בוא נתחיל לדבר על, על, ארגון, על ארגון עובדים בכלל. קודם כל, יש אמירה וגם אתה התייחסת אליה שמעתי ב, בכל מיני מקומות שאומרת אה, אה, ארגוני העובדים זה זה לא שזה עולם ישן ב, ב, בכלל אבל הם כאילו עובדים עם העולם הישן בראש ובראשונה לא מגיעים ל, למגזר ההייטק לכלכלה החדשה לצורך העניין קודם כל עובדתית זה נכון?
0: זה נכון בחלקו הגדול לא במלא כי יש לנו כמה חברות. הייטק שנמצא אצלנו, ניקח בחשבון של משל כל חוק. הייטק במובן של הייטק חלק קטן ממנו נמצא אצלנו. אבל חברות ביטוח למשל, כן. שלא היו בהסכם עשרות שנים, מתקופת הסנה, חזו להסתדרות, הסכמים קיבוציים, חברות ממשיכות להרוויח. זאת אומרת ההסתדרות החדשה שאני מוביל, מוכיחה שאפשר עם הסכם קיבוצי, עם ועדים. לעשות ביזנס לטפל בעובדים ולהרוויח כסף.
1: כשהם חזרו אליכם או הגיעו אליכם חברות הביטוח האלה זה היה ביוזמה של מי?
0: ביוזמה של העובדים. אנחנו okay. כמובן תדלקנו את זה. אנחנו okay. כמובן אה, אה, דחפנו אבל עובדים באו. ל- להבנתך מ... ועדים מאוד טובים. על איזה נוטוביל. שנים
1: ארלון? על איזה שנים אנחנו מדברים?
0: הוא בא איתך לפני שמונה תשע שנים וזה היה גל ההתאבדות הגדול. שנולד אחרי,
1: אחרי.
0: אחרי פלאפון. כן. Okay. זה גל גדול שבא היום הגלים יותר קטנים והוועדים האלה וועדים מצוינים.
1: הוא גם נולד אחרי אתה מייחס את זה למשבר הכלכלי של נגיד, לא, 7, 2008? לא, אני מייחס את זה. זאת אומרת האם, האם האמירה שהעובדים ב, ב... נקרא לזה ב, בעולם החדש בטח העולם של הסטארטאפים והייטק. רואים לפניהם אה, מרגישים קודם כל כמובן מגייסים אותם בגיל צעיר במשכורות גבוהות והם רואים כאילו עולם שהוא כולו ורוד ואחר כך הם מגלים שגם צריך ביטחון בעולם וגם צריך יציבות. אני ו... תכף,
0: תכף כן. אתייחס לזה, אני קודם כל רוצה להגיד כן. לך שהגל הקודם הגדול הזה שדיברתי עליו זה גל שהתחיל בגלל קפיטליזם חזירי ושכר חזירי שהמנכ״לים לקחו אתה זוכר? כן. זו ה-7-8 מיליון שקלים שכל מנכ״ל לקח והעובד שלו לא אומר לו בוקר טוב. שאלתי פעם איזשהו אה, חבר ועד באיזשהו חברה כזאת של השקעות. אני אומר, תגיד לי מה, מה אתם עובדים לפי אה, בונוסים, אתם לא למה עבודה רגיל, מה, למה, למה באתם להסתדרות? הוא אומר לי ארנון, המלענים שלנו לא אומרים לנו בוקר טוב, מהרגע שהתאגדנו והקמנו ועד עוד אין לנו הסכם. כן. פתאום במסדרון המלען לא אומר לי בוקר טוב. כלומר באיזשהו מקום, אותו מנהל, אותו מנכ"ל, של אותה חברת פיתוח או אותה חברת הייטק כזאת או אחרת שלא רואה את העובדים שלו בסוף קיבל אותם מאוגדים. הוא צריך לדבר איתם. ולכן הגל הזה הוא היה גל ענק חזק עם אנשים טובים וזה מאוד מאוד חיזק את ההסתדרות עשו תנאי קדימה אנחנו נגיע למיליון חברים בעוד 4-5 שנים.
1: האם ב- ב- בהמשך לעיסוק בהייטק הרי הייטק גם מבשיל ואם אנחנו מסתכלים. אז האינטרנט פורצת לחיינו איפשהו באמצע שנות 90. יש נפילות כאלה ואחרות אבל בסך הכל זה הולך ו... ונהיה באמת ה... אולי לא עדיין עד היום פחות מעשרה אחוז מהעובדים בישראל אבל חלק כמובן הולך וגובר של התודעה. ויכול להיות אני שואל האם הדור הזה שגם מבשיל ופתאום מגלה שבגיל 40 פלוס הוא כבר לא מבוקש גם בתוך ההייטק. פתאום מבין שצריך גם הגנה של עבודה <ש> מאורגנת?
0: שאלה, זה, זה מה שאמרת שמור, זה מאוד מכון, כי כרגע כולם עשו דברים מהכסף ומהתנאים ומההתחלה של כל הדבר הזה, והגנה וכל המשמעות של הסתדרות, וועדים לא מדבר עליהם, זה אגב תופעה כלל עולמית, לא לא זה רק בישראל, כל הענף הזה הוא לא מאורגן, כן. גם ארה״ב. אני מניח שבסוף, מתישהו, שעובדים גם, כמו שאמרת, קצת ייפגעו. וגם התנאים יהיו קצת פחות טובים כי אתה יודע העולם של זה לא רק עליות יש גם ירידות ויכול להיות שמתישהו שיהיו משברים אז אנחנו נראה אותם פתאום שהם רוצים שמישהו ישמור עליהם מישהו יגן עליהם זה, זה דבר שאני רואה אותו בוא אנחנו רוצים שהקטר הזה ימשיך לנוע אבל בסוף, בסוף העובדים יצטרכו את ההגנה הזאת ויכול להיות שנראה בעוד עשר שנים גל של ועדים בכל העולם כולו שמחפש את ההגנה של האיגודים המקצועיים בכל העולם.
1: שוב גם גם באמת אם אתה יכול להשתמש גם מהניסיון שלך בעולם מה בעצם אתה הכוח של ההסתדרות אם אני וצלח לי תקן אותי אם אני טועה הכוח של ההסתדרות הוא מי מגייסת בעצם כשיש סכסוך עבודה במקום אחד אם אתה חבר בהסתדרות אז כאילו יש לך סכסוך עבודה עם כולם אז בסדר חלפו הימים שהשביתו את המשק על נמל או על. משהו כזה אבל ה, 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 יש לך פטיש מספיק גדול כדי להניח על השולחן גם מול חברה ספציפית וגם מול המשק בכלל. האם השפה הזאת בכלל מדברת ל, ל, לעולם העבודה החדש?
0: תשמע עולם העבודה החדש זה, זה דבר uh, עצום אבל uh, במובן שאתה מתייחס אליו כרגע היחסים שלנו עם החברות ועם המעסיקים יחסים מצוינים. אני ש... Uh, אני עשיתי את השינוי די.אן.איי בכך שהבאתי את השיח והבאתי את האחריות ואת הממלכתיות לתוך מקומות העבודה והשפיטות האלה שדיברת עליהן כבר כמעט לא קיימות היום. <אח> אני חושב שזה דבר שהוא חשוב מאוד כי השיח הוא חשוב ואם אנחנו רוצים שחברות יצליחו ועובדים מבינים את זה. אם רוצים לדאוג לשכר יותר גבוה אז ממה תבקש מחברה שמפסידה כסף חברה שלה מרוויחה להפך, האינטרס, זאת האינטרסים של העובדים, יחד עם בעלי החברות והמעסיקים. צריך להיות זהה כדי שהמקום יצליח.
1: אבל מה אתה נותן לי כ- כמנהל או כבעל בית? אה, אה, מה אתה נותן לי את עצם העובדה שאם סגרתי איתך או עם הוועד, אז סגרתי עם כולם? כן. אני הרי מעדיף באופן בסיסי לעבוד מול כל אחד בנפרד, אני אומר לעצמי ש... לא, לא שונות בתפוקה של לא, העובדים. אתה לא
0: רוצה את זה, תאמין לי שאתה לא רוצה. אתה לפעמים, זה בדיוק הגישה, זה לא כן. יש הרבה מלאים, טוב להם הסכם קיבוצי. אתה תתחיל לנסות לעבוד פה עם כל אחד, אתה כל הזמן תתעסק עם זה, יעלו לך לרגל. למה זה ככה והוא ככה והוא ככה, זה לא כולם נמצאים בעולם הזה של חוזים אישיים, בוא נגיד עולם העיתונות. שאגב,
1: כשאני נכנסתי אליו, היו בו הסכמים קיבוצי. אני הייתי מהחוזים האישיים הראשונים אני
0: מכיר את זה. גם אני בדיוק, בעוונות אוהבת, בעיתון חדשות. כן. אבל צריך להבין שהעולמות האלה, הם עולמות שהן משתנים, ואנחנו כל היום מתאימים את עצמנו למה שקורה, ואנחנו נותנים פתרונות ונותנים מענים, והעולם, העבודה החדש, יש בו גם צעיר חדש, שכרגע לכאורה הוא לא סופר כלום, הוא לא רוצה קביעות. פחות רוצה פנימות, רוצה כסף ועניין.
1: כן.
0: וזה דבר שכרגע כל האיגודים המקצועיים בעולם מתמודדים עם התופעה הזאת. ותראה עופר כמה התופעות בעולמות העבודה כלל עולמיים, זה לא דבר שמאפיין רק את מדינת בוודאי. ישראל. אם יש בעיה זה בעיה כלל עולמית, אם הקורונה יצרה לנו כל מיני ריקושטים זה יצר בכל העולם. וכשאני נפגשתי עם ראש איגוד מקצועי גדול בצרפת, ומצאתי מולי ממש בתוך הקורונה או שילה הקורונה כאילו את עצמי הוא יושב מולי ואנחנו מדברים. אמנם מין אה, תרגום כאילו לא יודע <laughs> באנגלית אבל אבל הוא עשה את הפעולות שאני עשיתי.
1: אתה לא יודע צרפתית. <laughs> זה בסדר <laughs> 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 אני יודע קצת <laughs>
0: <laughs> אבל הוא עשה את הפעולות שאני עשיתי כולל התייחסות לעצמאים.
1: <laughs> כן.
0: כולל אה, פעולות של הבלמות הקורונה כלומר האיגודים המקצועיים בעולם בזמן הקורונה שזו הייתה באמת מגפה עם משמעות אדירה לעולם העבודה בכל העולם, הגדולים המקצועיים נתנו כתף ולמעשה הם אלה שגם טיפלו בקורונה אגב, מי טיפל בקורונה? המגזר הציבורי, לא מוכר הפלאפל ברחוב, עם כל הכבוד לא, או מוכר החולצה, המגזר הציבורי, מערכות הבריאות, העיריות, משרדי הממשלה, כולם טיפלו בקורונה תוך באמת, באמת הרבה מאוד מוטיבציה וכדי למגר את את הדבר הזה והצלחנו בזה ולכן העולם שהוא משתנה לנו משתנה בכל העולם אנחנו נמצא לזה פתרונות. אז מעניין ב- אותי
1: באמת כי אחד הדברים שמאפיינים באמת התרבות וזה כמו שאתה אומר זה ב- בכל העולם. אני, אני אדגים לך את זה בסיפור יש לי חברה שהבן שלה עובד בהייטק והוא אמר לה שהוא צריך להחליף מקום עבודה אז היא אמרה לו למה אתה מרוצה במקום עבודה שלך. אז הוא אומר כן אבל אני כבר שש שנים באותו מקום עבודה וזה מקרין עליי לא טוב. שזה הפוך לחלוטין מהעולם שאתה ואני גדלנו בו שבו קביעות והתקדמות בתוך ארגון זה היה זאת הייתה הדרך להתקדם. יש לזה כל מיני שמות כמו יולו ופומו ו- וכל הדברים שמייחסים אבל זה אמיתי אלה תופעות אמיתיות. כן. איך אתה לדור כזה מוכר את הצורך ב- 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 בהתארגנות?
0: קודם כל מה שאתה אומר זה לא לכולם, זה, יש עדיין שכבות שחב, גדולות מאוד בציבור שרוצים איזשהו איזשהו אסטביליות, איזשהו הגנה, איזשהו ודאות, זה קיים, אני מרגיש את זה, זה קצת פחות בדור לצעיר, אנחנו היום נותנים, נותנים להם את, את ההגנה ואני חושב שבסוף כל עובד, כל עובד מחפש הגנה. אני לא מאמין, לא, לא, לא רואה אף בן אדם אחד שדבר בקומות הקלאסיים. כן. שלא רוצה שמישהו בסוף, בגלל שהוא אמר בוקר טוב לאיזה מנהל, הוא התחיל להתעמר בו, שמישהו בסופו של דבר לא יעזור לו, לא, לא, לא יהיה לו איזה, איזה, פזע עדיין קיים, זה עוד יהיה קיים עוד הרבה מאוד שנים. התופעות שאתה מדבר עליהן זה תופעות, אבל העולם הקלאסי של העבודה יישאר עולם קלאסי של העבודה, למרות שיש פרילנסרים שפתחנו להם עכשיו. בתוך פורום עצמאי פתחנו חטיבה של פרילנסרים, אנחנו מתחילים לארגן אותם, לסדר אותם, זה לא החברי הסתדרות, אבל החטיבה הזאת תיתן להם שירותים של מה שאפשר לתת, שיהיה להם איזשהו, איזשהו, איזשהו הגנה מינימלית וייעוץ שיפטי שאנחנו ניתן להם דרך פורום עצמאים. כלומר אנחנו מנסים גם להתאים את עצמנו כל הזמן.
1: זאת אומרת ליצור גם בתוך ההסתדרות? כן, ליצור עולמות חדשים. וזה גם מודל התקשרות אחר ביני לבין ההסתדרות?
0: לא יהיה בכלל מודל, זה לא... לא אבל אנחנו כן, זה כן יהיה קשור לסביבות, אבל כן ניתן להם את השירותים, משפטיים וחקיקתיים, וניתן להם לפה מול המוסדות, כמו שהיינו בקורונה אגב, חלק מסוים של קורונה, וגם למשל יש מודל של לחיצה כפתור. נועה לחיצה כפתור זה הצפת חקירה ששמתי בכנסת של 2020 בתוך הקורונה שנעצרה שם בגלל כל הבלאגן של נפילות הממשלה ש- once יש משבר כמו קורונה או מלחמה מטורפת אז לא צריכים עוד פעם את ההפגנות ברחובות ואת החולצות השחורות לוחצים על כפתור וברור לכל אחד שהוא צמוד כל אחד בהתאם למה שהוא הצהיר לביטוח לאומי ויקבל מביטוח לאומי את ההחזר שמגיע לו כמו שכירים אין שום הבדל בזמן משבר בין עובד עצמאי מבחינתי okay. לבין עובד שכיר, זה היה מונע מאיתנו, מאיתנו הרבה מאוד צרות, לא היינו צריכים להיכנס לחל"תים המטורפים. יש הרבה ביקורת, אבל אתה יודע, עופר, המדינה הזאת משוגעת. מישהו כבר את הקורונה? אף אחד לא פה כלום, יום היינו מטילים, נגמר הטילים, שכחו שהיו טילים. Okay. הדברים פה מטורפים, רצים מהר מאוד, הזיכרון שלנו נשחק, ואני זוכר את הכול. איפה היינו, ואיך יצאנו, ואיך נכנסנו לקורונה? ואיפה הייתה ההסתדרות? ואיפה היו עובדים? וואלה, אני גאה בזה.
1: שלום, קנדה צנציפר. אני מזמין אתכם לריפליי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12 אשב לשיחה אחד על אחד עם האנשים המעניינים ביותר בספורט הישראלי. מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. אבטחה של צאנצי, כאן נדבר על הכול. בוואנט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אל תפספסו. אחד הדברים של ההסתדרות הקלאסית שכולנו זוכרים מהזמן שהיינו צעירים זה למשל אני, אני נותן מונח אחד אבל זה עולם שלם מה שנקרא אז עסקת חבילה. עסקת חבילה הייתה בסוף יושבים מכיוון שההסתדרות באמת הייתה חלק גדול מאוד מה, מהמשק יותר גדולה באופן יחסי ממה שהיא היום. ובסוף היו הממשלה המעסיקים וההסתדרות ומגיעים להשפה הזאת שהיא אגב ונדבר עליה אחר כך על מודלים מהעולם. במודלים eh, eh, צפון אירופי מודל הולנדי וכאלה היא מאוד חזקה השפה הזאת של הידברות והגעה להסכמה. בישראל זה עוד, זה עוד קיים כי אני יודע שהיו כל מיני דיבורים על עסקאות חבילה אני מדבר בתקופת הקורונה אני מדבר גם בתקציב שהיה אחר כך אבל לא ראיתי את זה קורה.
0: לא נכון הייתה עסקת חבילה. כן. שעיקרה היה הקפאת שכר של 2022 כדי שהממשלה שנבחרה אז. תוכל לבנות תקציב מאוזן ולצאת מהגרעון וראה זה פלא תוך ריבעון אחד הממשלה חיסתה את הגרעון של 160 מיליארד שקל שנוצר בקורונה. כן. זה תוצאה של אותה עסקת חבילה שחתמנו אנחנו בסוף אוקטובר 2021 כדי להציל את המשק. עסקת החבילה למרות שהיו שם קטעים שלא הצליחו אבל הקטעים המרכזיים כן. של הצלת המשק הצליחו וההסתדרות היום שותפה לזה שהמשק הישראלי יצא ראשון וחזק מתוך תקופת הקורונה.
1: האם ב- בממשלה הנוכחית שתצטרך לעשות תקציב ממש בחודשים הקרובים, האם בשיח איתכם?
0: תראה, נבחרו לפני שבועיים, יש שיחות ראשוניות. כן. יש דרישות שלנו ברורות עודנו בממשלה הקודמת, כמו הסכם מסגרת חדש, כמו רפורמה בסייעות, שחייבים לתת אותם, כמו המשך הרפורמה בשירותי הבריאות לעובדיה, מערכת הבריאות לחיות הסיוד בבתי החולים, לעובדות סוציאליות שאנחנו צריכים לסיים את הרפורמה שהתחלנו, יש מספיק דברים שאני מטפל בהם כל הזמן, והדברים האלה הם על השולחן. אם אני אראה שיש לי שותף לדרך, או שותפים לדרך, נוכל להתקדם. אם לא, אז אני אצטרך לחפש את הדרך כדי לאלץ אותם להיות שותפים שלנו ולתת תוספות לעובדים.
1: אני, כי אני לא רוצה להתייחס להצהרות כאלה ואחרות שנאמרו, אנחנו יודעים טוב מאוד מה בין הצהרות לבין המציאות, אבל בלי ספק יש בישראל זרם מתחזק. של מחשבה תקרא לזה ימנית שמרנית במובן הכלכלי. ש, ובישראל עוד אפילו עם איזה כוח יחסי לאפילו מין חשיבה ליברטריאנית שהיא בכלל היא רואה בממשלה ובממסד איזה רעש שצריך לצמצם אותו רע, יכול להיות רע הכרחי אבל רעש שצריך לצמצם כן, אותו. אבל כן אבל שנותנים, לה...
0: שנותנים קצבאות כן. לחרדים אברכים וכל אלה שלא יצרנים אז איזה מין ליברטריאניות זאתי. תבין כן. שהליברטניות יש לה, היא פוליטית במובן הזה, לכן אני לא מקבל את כל הגישה הליברטנית, את כל הגישה הזאת של פורום קהלת, הכל בסופו של דבר הכל פוליטי, אנחנו מכירים את זה, אנחנו נלחמים בזה, אנחנו לא ניתן להם להרים ראש, ותמשיך בקו הזה, שוב. <laughs> אני אתן עוד תשובות.
1: אני אומר את זה מפני שבסופו של דבר, אתה יודע, מודלים שאנחנו נושאים אליהם עיניים, הרבה פעמים בהרבה תחומים, אם זה חינוך ואם זה בריאות וזה כמעט כל הדברים שקשורים לצרכי הכלל, הם מודלים נקרא לזה נורדים, צפון אירופים וכאלה שמבוססים צריך להגיד על תרבות שהיא בכלל אחרת משלה, היא לא תרבות, היא הרבה פחות תרבות מתעמתת, היא הרבה פחות תרבות שבה יש רק מנצח אחד, היא הרבה יותר תרבות של שיח. במקום שאין את זה ואין את זה לא משנה באיזה מפה של המפה הפוליטית אתה איך מקיימים באמת עולם כמו שאתה מתאר אותו, שבו גם ההסתדרות היא לא מסתובבת בהכרח עם פטיש ביד, אלא קודם כל עם, עם מיקרופון שבו מדברים.
0: אתה יודע שבמדינות האלה שציינת אותם, עובדים בין 36 ל-38 שעות שבועיות, ואצלנו עובדים 42 שעות שבועיות עם כל סיר הלחץ שיש במדינת ישראל וכל קשה כן. שיש מסביב, ואתה מבין שאנחנו באמת בתרבות אחרת. אתה ציינת את זה. צריך פה להתחיל לחשוב על ה... מהבסיס, אני רוצה לקצר איזשהו עבודה, כרגע אין לי אני רוצה לייצר הסכמים, הסכמי שכר מודרניים. לצב... מה זה מודרניים? נגיד, אתה יודע, כשאתה שומע, הסכמי שכר מודרניים, זה אומר, טבלאות השכר, להכניס אותם לשיעורי אחת וכדומה, ולייצר עולם של ושל, ושל, ושל תשלום פרמיות עבור ביצוע וכדומה, אז זה עולה כסף. כן. זה הרבה כסף. כן. רק זה, בלי התוספות לא עובדים, יכול להגיע ל-20%. אתה מכיר קצת פוליטיקה, אתה מכיר אוצר שיכול לתת 20% רק כדי לשנות שורות ולהגיד שהוא נותן. בסוף העולמות האלה הם לא מציאותיים. לפחות לא עכשיו שכולם עסוקים פה בלתת לזה ולתת להוא ולתת לזה. כן. אני חושב, בסופו של דבר, ש... ולא דיברנו על זה, שלמרות שאתה אומר שהשיח הוא פה בישראל, הוא שיח קצת ימני ב- כזה או אחר, עדיין אני מאמין שגם בעשייה עוד הרגע עשיית השלטון בליכוד יש עדיין רוב עשייה ורוב האנשים אני מכיר אותם היטב הם אנשים שתומכים בקו שלי.
1: אני לא אמרתי אם אני אני אמרתי לא. לעומתי במובן הזה שיש <עלה>, אני גם לא אמרתי אנחנו ניגשים למשא ומתן לא בשבילו בסוף אולי נגיע להסכם אבל קודם כל אנחנו ניגשים אליו בשביל לנצח.
0: <עלה> תשמע בסוף צריך לתת תצפות, פה... אני תוצפות אני ארצה תוצפות. שכר לעובדים. בגלל האינפלציה ובגלל קור המחיה ובגלל שצריך כבר וזה הגיעה אז מה? הם ינסו למזער את התוספת הזאתי. אני צריך רפורמה בסייעות בבתי הספר ובגני הילדים וכבר הגעתי לסיכום בממשלה הקודמת ואנחנו יודעים גם כמה זהו. עליה. הם יכול להיות שגידו לי שמע זה לא בבית ספרנו. זאת אומרת אני מוטרד כרגע מאוצר שרוב הוא לא מכיר דור שלא ידע יוסף לא היה בשוחות של הקורונה ושל המלחמות ושל הבחירות ושל כל מה שעברנו פה. בשלוש וחצי ארבע שנים האחרונות. אני מאוד מוטרד מהדבר הזה, כי בהחלט ההסתדרות בראשותי הייתה פרטנר אה, טוב, פלוס, להצלת המשק, לניהול המשק, לתקופת המשבר, ואני מצפה כרגע, כמו שאתה אומר, אם היה שיח נורמלי היה אפשר לגאי להסכים, ובחיוב, ב- ב- גם לקדם דברים, כי כולנו רוצים לקדם דברים, גם הסיבוב רוצה לקדם דברים, לא רק, ה- 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 התורה לא, והחוכמה לא נפלה רק אצלה, להפך. שתדע עופר שהרבה מאוד דברים הלכו לו הרבה יותר טובים.
1: שאלה האם היית הולך פה כמחשבה בהמשך נגיד למודלים כאלה למודל נגיד כמו מה שנקרא פליק סקיוריטי זאת אומרת מודל שבעצם אומר יותר גמישות עם רשת ביטחון לעובד אתה חושב שצריך ללכת לדברים כאלה אני
0: לא יודע עכשיו תתפוס אותי פה אתה יודע בסוף הכל של כסף. סכומים שאנחנו מדברים עליהם אין שום מקום לעשות שינוי או לעשות פה מהפכה בעולמות שאנחנו מכירים אותם. כן. יש כרגע אה, ניסיון שלי גם בעסקת החבילה לייצר קצת פלקסיביליטי וזה קיים שם, תקפו אותי כל מיני כוחות רעציונים, עברתי את זה גם, הקביעות תקפו אותי, אה, אה, הדרך שלי ניצחה בקביעות אופיר. הדרך שלי של האחריות ושל הממלכתיות. ושלא למהר לשבות והדרך שלי לייצר משק יותר מתקדם ולעשות שינויים במקומות עבודה ולעשות רפורמות הדרך הזאת ניצחה. מהגור לא נפספס את זה כי זה דבר שפויים. נוטים לפספס עכשיו... את זה.
1: לא תקשורת על... לפעמים על... לא על רואה את זה. על, על המהלכים הפנימיים בישראל. לא לא, אני... לא זה לא קשור. קשור אני מדבר okay. כרגע.
0: אני, אני מדבר אומר... כרגע שהדרך שלי okay. זה דרך שניצחה כי אפשר היה להניף קצת דגלים ישנים okay. אין בעיה. כולנו יכולים להמשיך עם דגלים וכל דבר שיפגע בדגל הישר, אני היה... שואל, בדגל הישר, בוא נצא למלחמה. אנחנו,
1: אנחנו מסתכלים uh, פה קדימה, ואנחנו בלי ספק הולכים לעולם עבודה שבו אנשים יחליפו עבודה ב- בדחיפות הרבה יותר גדולה, לא רק uh, uh, מקום עבודה, אלא קריירה. Uh, תכף נדבר גם על uh, כל השפעת uh, כניסתן של המכונות והבינה המלאכותית וכל כל הדבר הזה לעולם הזה. האם לתפיסתך, עכשיו אני מדבר תפיסה, אנחנו עוד לא מנהלים משא ומתן. לתפיסתך צריך להיות, תאפיין לי את מודל ההתקשרות, מודל העבודה בעולם הזה, על פי תפיסת עולמך.
0: תשמע, זה מוקדם מדי, אנחנו רק בתחילת תהליך של דור צעיר, שבאמת לא מעניין אותו, מעניין אותו דבר אחרי, אז יכול להיות שאני... בתוך העולמות האלה יהיה יותר, שעובד מתחיל, כן, יהיה יותר גמיש ואני אציע רעיונות יותר מתקדמים, אבל אני צריך פרטנר עופר מולי, אם יש פרטנר מולי שמדבר אני יודע לדבר, אם יש פרטנר מולי שמצהיר הצהרות מבית היוצר של פורום קהלת הליברטני, ימצא אותי נאחז במה שיש לי ואתה מבין, בסופו דבר, שזה המציאות, אני צריך לנסות לקדם, אבל אני צריך פרטנר, שהיה לי פרטנר במשרד האוצר ידענו להתקדם. שהיה לי שר שלא עבד מולי כמו שצריך והצהיר הצעות מפוצצות כמו ישראל כץ אז היו העסק נתקע ולא התקדמנו לשום מקום איתו.
1: ברור. אה, אה, אני אשאל אותך באמת על כל מה שהמהפכה הטכנולוגית שבעיצומה אנחנו נמצאים. יש סיפור אני חושב סיפרתי אותו במסגרת הזאת סיפור יפה ומתאים לנו על הנרי פורד שהולך במפעל שלו עם יו"ר ועד העובדים שלו כי בפורד היה אחד מוועדי העובדים הראשונים. אי פעם, ואומר לו אתה רואה את כל הקו ייצור הזה בסוף יהיו פה מכונות. איך אומר לראש ל... ל... ועד העובדים שקראו לו וולטר משהו, אומר וולטר איך, תדע, איך... ת... תצליח לאגד אותם בתוך ה שלך אז ראש ועד העובדים אומר לו הנרי איך תצליח לשכנע אותם לקנות את שלך את הרובוטים, כן? ובעצם אומר. אם בני אדם לא יעבדו אז uh, גם לא יהיו צרכנים וכל העולם הקפיטליסטי הזה לא יחזיק מעמד. איך נערכים, איך נראה עולם העבודה, כשאתה יודע, אולי גם את הפודקאסט הזה תעשה איזה בינה מלאכותית תוך איזה דקה וחצי.
0: שמע, אני מאמין גדול בקדמה, אי אפשר לעצור את הקדמה. לא אותו יושב ראש בעד עובדים בפורט וגם לא יושב ראש ארגון העובדים. של עיריית תל אביב, שזה הייתי אני ב-96, והחבר'ה שלי בתברואר לא רצו להכניס את הפחים המתהפכים לתוך המשאית, אלא רצו להמשיך עם הפחים השלומים שצריך להרים אותם ולשפוך אותם. בוא, בסוף אי אפשר לעצור את הקדמה, הקדמה נעה, ובסוף גם עולמות העבודה מתפתחים, אז בסופו של דבר אנשים עובדים, כן. אז אנשים שפעם עבדו בידיים, הם עובדים מחוריה מחשב, מחוריה... מאחורי משהו שהוא בקרה על אותו רובוט בפס הייצור ואני ראיתי את זה בעיניים שלי במפעל של אופל בדורטמונד שהייתי שם בשנת תשעים וראיתי שם אלפי עובדים עובדים ידנית במסגירות והכל ידנית ולעומת זאת הייתי שם כעבור איזה עשרים שנה אני לא זוכר בדיוק אז ראיתי שאין אין, אין עובדים שם על הכל פסי ייצור, ועובדים נמצאים הבא, ואגב למכל... לא
1: פחות עובדים זה אחד הדברים שהם מגלים זה לא... ומה עם
0: המכרות? אומנם תעשיית המכרות בגרמניה ובכל העולם שכבר לא קיימים יש שם מוזיאונים ותערוכות וכדומה. אין מה לעשות העולם משתנה ואי אפשר להחזיק את הכורים ואת המסכנים האלה שכל היום צריכים להיכנס, אז הם יעשו דברים אחרים. כלומר, בסוף העולמות הם משתנים עולי דפוס. פעם עיתון ידיעות אחרונות כולו היה פה הרוב העובדים היו עובדי דפוס. כן. וכל הלילה עבדו עם הצפוץ באלט והיום הכל ממוחשב. כך שהעולמות משתנים ו- 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 ועובדים בסוף מתאימים את עצמם לעולם החדש כזה או אחר ומחפשים גם נולדים גם מקצועות חדשים מקצועות ישנים מסגרים. כן. ומקצועות חדשים נפתחים זה העולם. אבל אי אפשר לשנות את זה ומי שרוצה לעצור את זה. כי אולי זה פוגע במה בכוח שלו באיזשהו מקום אני לא אתן לזה יד. אני בעד קדמה ואני זוכר חלק מהחברים שלי עד לפני כמה שנים לא הרבה שיעצרו כל דבר כי הם פחדו שזה יוריד מכוחם יוריד מערכם יוריד מה, מהמספרים שלהם אי אפשר לעצור את הקדמה האם
1: בעולם כזה ההסתדרות צריכה לעשות ב-
0: תראה מה קורה כן. בנמל ב- התעופה בן גוריון ביציאה ב- בדרקונים פעם היינו עומדים כולנו כמו כן. מטורפים בתור כמו משוגעים ודוחפים אחד את השני, ואומרים אתה בא, שם את הדרקון ועובר. כן. זה דבר, ככה אני רוצה לראות כל שירות המדינה.
1: ואגב, זה יותר ויעיל וטוב בבן גוריון, מאשר ברוב שדות התרופה שאני מסתובב נכון. האם בעולם כזה ההסתדרות גם צריכה לעסוק כארגון עובדים בהכשרה מקצועית, בכאילו בכל עולם העובד, שלא רק נוגע בזכויותיו אל מול מקום העבודה?
0: תשמע, אנחנו בהסתדרות... יש לנו מה שנקרא אה, חטיבת השכלה. כן. זאת אומרת, אני שם כסף בתוך הנושא של השכלה, ואני בכלל מאמין גדול מאוד בהשכלה, בזה שעובד יוכשר תוך כדי שאנחנו, ההיגדים המקצועיים, יכשירו אותו. כן. ילמדו אותו, יעשירו אותו, שהוא לא יושב רק בכיסא, שהוא נכנס בגיל 25 בפרוטקציה של מישהו, ויושב ליד הפנסיה באותו כיסא. אני רוצה לראות אותו לומד, מתקדם. הולך למכרזים ופותח okay, לעצמו. אז מה נותנת אז לו, לו
1: חטיבת ההשכלה? אז אנחנו
0: מלמדים אותו. מלמדים אותו לבגרות ל- 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 אם חסר לו ומלמדים אותו לפעמים עברית ולפעמים, ואנגלית ומחשוב ודברים בסיסיים שלפעמים אין לעובדים. שהם לפעמים עובדים חדשים ועובדים ברמות הנמוכות אנחנו נותנים להם כלי עזר. שולחים אותם לימודים אקדמיים שולחים אותם ללימודים שיקום סטכנאים כלומר ההסתדרות נמצאת שם ואני מאמין גדול ואחד ההישגים שאני באמת גאה בהם זה שראיתי עובדים שלי בירת תל אביב שהוא היה פועל בתבואה. מוכשר מעין כמוהו, שד משחד. ובקורסים שאני פתחתי לו, בירת תל אביב כשהייתי יושב ראש הארגון, ואותו אחד הוא היום סגן מנהל אגף התבואה. והוא זה שמוציא את כל המסעיות בבוקר. ואם אתה תזיז אותו, המסעיות לא יצאו בבוקר.
1: אוקיי, okay, אבל פעם אם לא היית משאיר אותו על המסעית גם לא היו מפנים את זה ולחשב. ב, ב, אני, אני רוצה להרחיב את זה באמת כי בסוף תראה אנחנו גם לקראת סיום תראה uh, מתקיים uh, דיון אצלנו פחות כי אנחנו תקועים בכל מיני עניינים אחרים אבל בעולם ואני שומע ולומד על זה הרבה מתקיים באמת דיון כלכלי מרתק על, ה, על העידן החדש ועל זה שבמרכזו בסוף אתה היום הדברים הכי מעניינים והכי חדשניים בכלכלה לא עוסקים אם ב- הממשלה צריכה להיות גדולה או קטנה הם עוסקים בסוגיית השוויון. בזה שבעולם הזה העשירים אה, הא, הטכנולוגיים האלה אה, אה, שיש להם כישורים הפער ביניהם לבין אלה שאין להם הולך וגדל. האם אה, להסתדרות יש עדיין אני נותן זה רק כדוגמה אחת האם להסתדרות יש עדיין יומרות חברתיות גדולות אה, ואני לא אומר אם צריכות להיות אני שואל אותך יומרות חברתיות גדולות כמו שהיו לה לפחות על הנייר פעם. או שהיא ארגון העובדים בחזון שלך ארגון העובדים הכי טוב הכי מתקדם אבל ארגון עובדים.
0: תראה זו שאלה טובה וקצת טריקית כי אני לא חושב שאנחנו רק איגוד מקצועי אני נותן הרבה מאוד הרבה עולמות. אני מביא לפריפריה תרבות אני מביא את הקאמרי לדימונה ואני מביא את אביקו מאסף לדימונה ואני מביא למה. כי אני חושב שהמקומות האלה אין בהם מספיק תרבות. ואני מאמין גדול, למשל, ואני מאמין שעדיין רשת עמל, שהיא שלנו, כן. שהיא מבית היוצר של ההסתדרות, מישהו הקים אותה פעם כדי לחנך את עירי ישראל, והייתה ב- די במצב לא, לא, לא מי יודע מה זה בשנים האחרונות. אני מאמין שדרך הרשת הזאת אנחנו כן יכולים להשפיע עם הערכים שלנו, של חברה ושל של שותפות ושל שוויון, ואנחנו, אני כן חושב שהבית שלנו עדיין בהסתדרות מפיץ מחובר לא זרעות. ומכל הבתים של ההסתדרות עדיין מפיץ את האמירות האלה מבלי להניף את הדגלים האדומים של פעם אלא דגלים חדשים ואני חושב שזה עדיין קיים אולי אני נעיבי זה צריך להיות זה צריך להיות אני חושב ש... שאני...
1: למה תן לי את זה ב- 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 במישור אני... הרעיוני אני כמובן אנחנו... לגמרי מסכים לא אנחנו אבל...
0: תנועה חברתית עופר כן. אנחנו כן. לא רק כיגון מקצועי ואני דואג רק לכסף כן. אני גם דואג שלעובד הזה יהיה לו נעים יהיה לו טוב, יהיה לו כן. טוב אם בצרה מישהו יעזור לו כלומר ההסתדרות נמצאת פה לאורך ולרוחב של, של הכל וקצרה העירייה שאני אספר לך על כל מפעלות ההסתדרות פתחתי עשרות עשרות אבל פתחתי כמה וכמה מפעלים גדולים מאוד חדשניים אני עומד לפתוח עכשיו סופר חברתי ראשון שימכור מוצרים אה, במחירים מסובסדים מוצרים של אה, ביבוא מקביל בגלומורטים הגדולים היווניות נמכור אותם בחצי מחיר אני, אני ממשיך את המלחמה ביוקר המחיה דרך הדבר הזה אני חושב שעדיין אנחנו שם ואני רואה את שימית הרצון אמרתי לך את זה בהתחלה כלומר ההסתדרות היום מתאימה את עצמה למציאות אנחנו נותנים שירותים אנחנו לא רק ארגון, ארגון מקצועי אנחנו בית שמפיץ מתוכו אור בית שמפיץ מתוכו תרבות בית שמפיץ מתוכו רעיונות חיוביים ובית שמפיץ מתוכו אחדות ושל, ושל, ושל חיבור של שבטי ישראל ודוגמה לאיך צריך לנהל את המדינה הזאתי ולא בכנסת שהם רבים שם אחד עם השני בטירוף ואנחנו פה מהווים מהם דוגמה איך כל שבטי ישראל כולל כולל כולם כן יושבים תחת שולחן אחד ודואגים לעובדים בישראל מה הבעיה לעשות את זה גם ברמה של המדינה אבל שמת
1: לב שעשינו פה מחשבתית, עשינו פה סיבוב שלם, זאת אומרת, התחלנו מזה שההסתדרות, ואני לא חושב שיש עוררין שזה היה צעד שהציל בוודאי את ההסתדרות עצמה, התפרקה מ... נכסיה. מ- לא רק מנכסים, אלא גם מיומרות. מסוימות כן. שהיו לה כתוצאה מה, מהדרך ההיסטורית שבה היא אמרה ועכשיו אתה אומר אני עושה סיבוב אולי לא 360 מעלות אבל 270 280 כי אני כן לוקח על עצמי אחריות חברתית שהיא לכאורה לא מתפקידו של איגוד עובדים mm-hmm. אבל כשאני מסתכל אם מתפקידי ב, נדמה לי שבהגדרה של ההסתדרות מ-1920 כתוב לדאוג משהו לרווחתו של האדם העובד כן, ואתה כן. אומר אני דואג לו בדרכי.
0: בדרך שלי בדרך החדשה. כן. כן, מועדון ביחד בשבילך שהוא מועדון אינטרנטי לא צריך uh, לבוא לסופר של ההסתדרות ושהעובדים יהיו uh, חבר של זה וחבר של ההוא עם, הפת, עם הפתקים אלא יקנה באינטרנט במחירים הכי טובים שיש מסובסדים על ידי הסתדרות מה יותר טוב מזה אנחנו מתאים את עצמנו ואני חושב שזה העולם החדש שאני מנסה כל הזמן לעשות את ההתאמות הנכונות ואני מאוד גאה בזה שיש לנו פילים לבנים שהוא הקים אותם ישראל קסר בשנות ה בבתי מופת מה שנקרא כן. והם עמדו ריקים ועכשיו לקחתי את כל הבתים האלה חלק גדול מהם כבר שיפצנו אותם ומופיעים שם כמעט כל לילה ואנשים באים ואחר... מי
1: מנהל את זה אתם
0: יש לנו כן זה כן. חברה שלנו הכל כן. סולד אאוט כן. הכל uh, כחול לבן הכל uh, הכל תרבות ישראלית ו- ואנחנו תורמים גם לאומנים גם לאומנים מזדקנים אנחנו נותנים תרבות ואני מאוד מאוד גאה בזה אני חושב תחשוב שעובד בירוחם שלא ראה הוא צריך לנסוע בשביל לראות הצגה הוא צריך לנסוע בתל אביב. והיום ההצגה באה אליו והוא בא והאולם בירוחם מלא. האולם בדימון המלא והאולם בנהריה מלא ובקריית שמונה ובטבריה בכל מקום אנחנו נמצאים היום באמת במצב שאני מנסה להקרין את הרוח של ההסתדרות כלפי חוץ וזה לאט, לאט לאט אנחנו אני רואה שאנחנו מצליחים.
1: תכף תגיד לי שאתה מקים מחדש את הפועל תל אביב.
0: זה קטן תהיה, זה קטן עליי, זה גדול אלינו. הרי הצלחת להצחיק אותי.
1: אם הגעתי לזה שמשהו גדול עליך, אז השגתי את ההישג. כן. לא בר דוד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.